0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Tassé est avec nous, Loïc. Bonjour. Bonjour La nouvelle du jour, c'est vraiment Alexis Navalny là, qui est décédé en prison de causes naturelles, évidemment,
1: Loïc. Ah attends, on ne sait pas encore. Il va y avoir une enquête qui va être menée, mais il, a, il est sorti, tu sais, probablement, enfin, il a pris une marche. C'est bon pour la santé, normalement, une marche, ben c'est oui. ce que tout le monde dit. Mais mmh. tu vois, il est revenu euh, ensuite euh, à sa cellule, et puis il s'est senti mal, il a perdu conscience. On a appelé les médecins, ils ont essayé de le réanimer, rien à faire. Voilà, c'est tout bête. Euh, 47 ans. On ne sait pas exactement ce qu'il a est... 47 ans, ouais. c'est normal, hein? après il marche, ouais. euh, de faire une crise cardiaque ou quelque chose du genre, et ouais. puis à 47 ans, de mourir.
0: Il n'y avait rien dans le gruau. Très hein? particulier. Il n'y avait le rien gruau. dans son gruau. La veille, dans... en plus,
1: c'était de bonne humeur, tout allait bien. Ouais, ouais. Puis, Mais écoute, il y a eu une vie difficile en prison en Arctique, les conditions sont difficiles, sont pénibles. Il a été empoisonné, tu te souviendras, puis ouais. sauvé en extrémiste en 2020. In extrémiste, euh, il a été obligé d'être extradé vers un euh, hôpital euh, en Allemagne. C'est là que les, ouais. les médecins l'ont vraiment sauvé. Ouais. Euh, et et c'est quelqu'un, donc, euh, qui... Euh, et on s'attendait à ce que sa mort soit annoncée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'était l'opposant le plus connu de Vladimir Poutine, quelqu'un qui était un économiste, qui avait étudié aussi à Yale, euh, aux États-Unis, euh, et qui était très aimé par la population. Il s'était présenté, on l'appellera en 2015, à Moscou, euh, bizarrement, il a perdu ses élections, euh, lui a contesté, probablement tort bien sûr, en disant que l'élection avait été truquée, euh, et, et donc euh, il vient de décéder, il était condamné à 19 ans de prison, oui. euh, il aurait sûrement survécu à Poutine euh, s'il était resté en prison dans de bonnes conditions, Imagine. mais Poutine élimine tous ses opposants, ouais. les uns après les autres, euh, qui ont tous des accidents, et ils jouent les innocents. Oh, c'est dommage. Je suis sûr qu'il enverra des fleurs euh, au funérailles ouais. euh, de Navani. Euh, je, je vais en reparler
0: tantôt, plus tard, euh, avec un russologue, Loïc, mais j'ai un dossier. J'avais parlé à Michel Roche, euh, qui, qui enseigne aussi, là, qui oui. connaît la politique euh, ah. en Russie. Je lui avais parlé en 2021... Quand Navalny avait cessé sa grève, de la faim, il avait commencé le 31 mars, il a terminé ça le 23 avril. Et, euh, et, et, et le nombre dans Washington Post, on disait voici les dix opposants qui ont à, à Poutine qui ont été assassinés ou qui sont morts dans des situations hum, inconnues. Tu sais, un, entre autres, il y en a un c'est spectaculaire, il a mangé une volée. Dans les rues de Moscou, il en a mangé une sacré à, à Kiev, je pense. Et euh, il
1: avait cherché sans aucun doute. Je
0: pense que oui. Benoît, il s'est ramassé, en, il ah, s'est ramassé à l'hôpital et on l'a pas traité. Il est mort de ses blessures.
1: Ah, tu ben, sont débordés partout dans le ah, monde, ouais. ici aussi. Hein, c est, c est ah oui, puis ici, t'as même il pas besoin 500... d'être
0: opposant euh, au, au, au gouvernement <rire> pour mourir dans pour un hôpital.
1: Clair. <rire> Mais là-bas, euh, là-bas, il y avait quand même un problème. Il y a des problèmes très graves avec les opposants. Il y a plus de 500 opposants politiques qui sont en prison. 500. Fou, euh, hein. Qui sont en prison pour des raisons. – ouais, Et on lui euh, envoie donc, Tucker euh, Carlson
0: oui. euh, faire la mauviette matamale. – Non, devant il est toujours là-bas.
1: Il est très bien traité. Il trouve que la Russie est le plus beau pays au monde et que tout va très bien dans la Russie. Hein? Ouais. Il n'y a aucun problème, lui. Mm. Il est dans de bons hôtels, des palaces. Euh, il mange très bien. – ils mènent une très, très belle vie, exactement comme autrefois Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir étaient reçus à bras ouverts à Moscou, puis revenaient à Paris ensuite faire la leçon à tout le monde en disant « Mais non, l'Union soviétique, c'est extraordinaire mmh. !» Et si tu critiquais l'Union soviétique, ils te tapaient, ils te tombaient dessus à bras raccourcis. Alors, c'est la même chose maintenant euh, avec euh, Monsieur Carlson. Euh, il est très pro-Poutine. Euh, et même si Poutine a dit que son interview avec lui était minable, euh, <rire> mais bon, il avait posé des questions beaucoup trop faciles et qu'il s'était préparé beaucoup plus que ça. Mais, oui. euh, mais Tucker Carlson est très content. Il y a eu euh, des centaines de 17, millions de 17 vues. Millions. Sur, euh, 17 millions de vues. Imagine. Et, la, millions,
0: bon. et, et je pense sais pas si as vu. J'ai vu, j'ai regardé le début et Poutine demande à Carlson, euh, est-ce que c'est un talk show oui. ou c'est une entrevue?
1: <rire> ou ça va être sérieux. Ouais. Non, j'ai lu toute l'entrevue. Ah. Euh, J'en ai vu des bouts, mais j'ai lu toute la transcription de l'entrevue pour être bien sûr de pouvoir en parler de, à bon escient. Ah, euh, mais effectivement, quand tu regardes, il n'y a, a, a pas posé de vraie question. Ouais. Ouais. Au Sénégal... Sans, quand il oui. pour le journaliste américain, un tout petit peu, euh, oui, là, il a, il a poussé un petit peu, mais c'est la seule chose, c'est le seul moment.
0: Mmh. Oui. Allons au
1: Sénégal, Loïc. Mmh. Ben, au Sénégal... Euh Coup vraiment, euh, il y a un coup de théâtre. On en a parlé un petit peu. Tu sais, le président avait voulu remettre les, les élections. Euh, C'est finalement euh, le Parlement sénégalais qui a dit d'accord, on va remettre les élections euh, qui devait avoir lieu le 25 février. On va les remettre au 15 décembre. Mais pour faire ça, ben, pour avoir une majorité, le président a fait arrêter euh, les gens de l'opposition, les élus imagine, qui ont même pas pu voter là-dessus. Donc effectivement, il y a eu une majorité euh, au Parlement. Et la Constitution, coup de théâtre, dit non, n'avez pas le droit de faire ça. C'est totalement inconstitutionnel ce que vous faites là. Mmh. Euh, il faut que les élections aient lieu le plus rapidement possible. On comprend que les élections qui étaient prévues pour le 25 février peuvent pas avoir lieu le 25 février, il faut le préparer un peu. Mais non, on veut qu'il y ait des élections euh, le plus rapidement possible euh, parce que c'est absolument inconditionnel. Et il y a des pressions internationales très fortes. Euh, là aussi, il y a eu des gens qui étaient prisonniers. Il y a à peu près 500 personnes, des partisans, surtout des, des dirigeants de l'opposition, des élus qui ont été emprisonnés parce qu'ils étaient dans la rue pour manifester contre ce coup de force du président et, et, et de son parti. Et ils vont être libérés. Déjà, on en a libéré quelques centaines. Il y en aurait près de 500 qui seraient sur le bord d'être libérés. Et on espère que on va se plier à la loi là-bas. Parce que, qu'on soit d'accord ou, ou non avec ce qui se passe, il faut se plier à la loi. Ensuite, ils changeront les lois s'ils veulent, puis les gens se plieront à de nouvelles lois. Mais je souhaite vraiment euh, qu'on se plie à la loi là-bas. Je retiens mon, mon souffle, je pense que c'est ce qui va se produire. Ça semble aller dans cette direction-là. Ça serait une bonne nouvelle si c'était le cas. Il
0: ouais, euh, y a les agriculteurs en Inde là, qui se fâchent après, ceux
1: en Europe la pression en Europe. Ils sont pas du tout contents des prix. Il y a des plans, les prix sont beaucoup trop faibles pour leurs produits. Euh, et et l'Inde, c'est à 80% agricole, c'est rural à 80% l'Inde. La population est là-bas. Et donc, les gens ont commencé dans le Nord à manifester. Maintenant, c'est toute l'Inde qui est paralysée. Les marchés sont fermés, les autoroutes sont fermées, euh, parce que les euh, paysans, là-bas, veulent davantage d'argent pour leurs produits. Mais le gouvernement est bien embêté. Euh, S'il fixe des prix planchers, ça risque de faire monter l'inflation énorme et ça va avoir des répercussions sur tout le monde mais en même temps il y a des élections qui s'en viennent bientôt euh, en Inde, et le gouvernement ne voudra pas satisfaire non plus euh, toute la population rurale. Donc moi, je m'attends à ce qu'ils cède en partie euh, à la population rurale, euh, qu'ils cède aux agriculteurs en partie, mais donc mmh. l'Inde, en ce moment, oui, est paralysée par plein de manifestations d'agriculteurs qui trouvent qu'ils euh, n'ont pas assez d'argent pour leurs
0: produits. Et, 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 les, et les, les produits alimentaires ne sont jamais aussi euh, élevés, le prix de ces produits-là ne sont jamais aussi élevés. Ça, donc, ça a aux ça ça agriculteurs. À le monde.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Ça augmente de partout à, tra partout à travers le monde. Et, donc,
0: et le tourisme à, à Florence, là, c'est Florence là, qui est euh, visée.
1: Ben, Je te parle de ça parce que moi, ça me touche beaucoup. Je trouve qu'il y a à travers le monde un certain nombre d'endroits qui sont euh, massacrés par le tourisme. Euh, la, la vieille ville de Québec, par exemple, euh, Paris, Venise. Et euh, c'est Florence, maintenant. À Florence, il y a 380 000 habitants. Ils sont rendus en, en quatre mois seulement. L'été ils ont, ils ont eu quelque chose comme 1500 1 million 500, 500 000 touristes quatre fois la population de la ville. Et devinez ce qui se produit. Le, il y a des Airbnb qui poussent partout. Euh, le nombre de Airbnb a augmenté en huit ans et passé de quelque chose comme 5 000 à 16 000. Euh, donc, les loyers ont augmenté. Euh, pendant huit ans, ils ont mmh. augmenté d'environ 40 partout. Euh, les gens quittent la ville de plus en plus. Il y a plein de gens qui disent « arrêtez ça, arrêtez de faire venir des touristes, ça détruit la ville ». Florence est en train de devenir une ville vide. Ah, Et je ne peux oui. pas faire autrement que de penser ici à des élus, Valérie Plante pour la nommer, qui dit « Ah, on va faire de Montréal une ville festive On va ouvrir les bars 24 heures sur 24 !» Mais coudonc, est-ce qu'elle est qu élue par les touristes ou par les Montréalais <rire> Parce que de Valérie Plante ça. en ce moment, ouais. non, non, mais écoute, déjà il y a beaucoup de touristes à Montréal, à mon avis il commence à y en avoir trop dans certains quartiers, on n'a pas besoin de faire venir de nouveaux touristes à Montréal occupons-nous des gens qui sont ici, <rire> faisons travailler les gens qui sont ici, donnons-leur des logements décents, rendons la vie plus agréable pour les Montréalais puis tout ira beaucoup mieux. Mm -hmm. Cessons de faire cette promotion tout azimut du tourisme. Ça ne profite qu'à quelques personnes, qu'à quelques commerçants, et ça se fait de plus en plus au détriment du reste des populations des villes, des villes qui sont intéressantes comme Montréal, comme Québec, comme Paris, comme Venise, comme Florence, dont je te parlais. C'est bon. vraiment un problème.
0: On se laisse là-dessus, là, assez. Merci. À lundi. Salut, Benoît.